0: Merhabalar, ben Rıfat Özcan. Politik Kes Podcast programına hoş geldiniz. Bu serimizde Bir Başka Tır dizisini konuşuyoruz. 5 farklı kadınla bu dizi üzerine konuşuyor olacağız. Bu bölümdeki konuğum da Rüveyda Çelenk Yılmaz. Programa hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Çok sağ olun daveti kabul ettiğiniz için. Öncelikle kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: Ben klinik psikolog, psikoterapistim. Aynı zamanda somatik deneyimleme uygulamacısıyım. Politik psikolojiyle de yakından ilgileniyorum.
0: Teşekkürler, sağ olun. İlk olarak da yani tabii sizin 3 ya da yazınız çıktı dizi üzerine. Onlar üzerinden gidelim istiyorum daha çok. Siz politik psikoloji ve psikoloji açısından baktığınızda dizide ilk dikkatinizi çeken durumlar nelerdi?
1: E, tabii dizi öyle ilmek ilmek psikoloji unsurları işlemiş ki hem politik psikoloji hem psikoloji unsurlarını çok net görebiliyorduk. Fakat benim politik psikoloji açısından dikkatimi çeken iki ana unsur oldu. Bunların bir tanesi Gülbin. Gülbin ailesinin ilişkileri ve dışarıyla olan ilişkileri. Bu daha çok işte zorunlu göçe maruz bırakılmış ailenin sonradan dağılmış işte kaybolmuşluğu, otoriterle olan ilişkileri bu çok dikkatimi çekti. Bir ikinci unsur da Peri ve Meryem karakterleri üzerinden aslında toplumun e, layık ve muhafazakar diye adlandırdığımız iki ayrı kesiminin temsil ettiği karakterler işlenmişti. Bunlar abartılı bir şekilde işlenmiş. Bunların birbirlerine ilişkileri, birbirlerine olan bakış açısı, önyargılar, bunlar çok dikkatimi çekti. Tabii bu ana karakterler daha çok politik psikolojik öğeleri yoğun olduğu için birbirlerine olan ilişkileri çok net işlenmiş ama çok böyle kişisel detaylarla, aylara çok girilmemiş ama onun yerine yan karakterlerdeki o psikolojik unsurlar dikkatimi çekti. O da mesela Sinan karakterinden bahsedebilirim. Sinan karakteri daha çok işte orta üst sınıfa mensup olduğunu tahmin ettiğimiz rezidansta yaşayan, yakışıklı işte her akşam bir kadın arkadaşıyla cinsel ilişkiye giren bir, bir arkadaş. Fakat Sinan'da şöyle bir şey var. Son derece yalnız ruhsal olarak kaybolmuş ve kendinin de farkında değil. ya yani biz Sinan'ın farkında değiliz. De belki dizi boyunca anlayamıyoruz ama o da kendini anlayamıyor. Ne ki annesinin yanına gidiyor. O annesinin ona o yüklediği duyguları görüyoruz. O işte mağdur zorba döngüsünü görüyoruz. Sürekli çocuğunuzdan yani hep bir şey yüklemeye çalışıyor. Ağır duygular ve artık Sinan onun duygularını alamıyor ve kaçacağım derken kimseyle yakın ilişki kuramayacak duruma geliyor. Tabi psikolojik öyle açısından konuşursak işte Ödüpar krizi var. Kaçıngan bağlanması var. çok Kontrolcü bir annesi var gibi. Ama hani asıl acı olan şu. Türkiye'de 20 ile 40 yaş arası erkeklerin aslında Sinan gibi olan çok büyük bir kısmı var. Aslında yönetmen de bunu bizim gözümüze sokuyor. O yüzden Sinan bence ilgi çekici bir karakter. Bir diğeri de Ruhiye. Yani Meryem'in yengesi olan karakter. O da çocuk denilecek yaşta cinsel istismara maruz kalmış. Fakat aslında şey güçlü bir karakter. Yani bunu gayet kocasıyla paylaşıyor, yüzleşiyor falan. Ama ilginç olan şu ne zamanki istismarcısının öldüğünü öğreniyor o zaman kendine zarar verici davranışlara başlıyor. İşte faça atmalar, bileklerini kesmeler, kafasını duvarlara vurmalar. Daha sonra köye gidiyor. En azından diyor tamam madem ona yüzleşemeyim çünkü onun öfkesini yönlendiremediği için onu kendi kendine yönlendiriyor. Ama diyor ki madem öyle. En azından mezarını tükürürüm diyor. Fakat gidince istismarcısıyla gerçekten yüzleşince ölmediğinde anlayınca o noktada artık semptomları da geçmiş oluyor. Bu ikisi dikkatimi çekti
0: ki yani yazdığınız yazılardan birinde şöyle diyorsunuz. Dillendirmediğimiz toplumsal travmalarımızı bize gösterdi bu dizi aslında. Buradan tam olarak kastınız neydi ve temelde bunun çözümünü nasıl öneriyorsunuz bu travmaları aşmamız için?
1: Evet yani dillendiremediğimiz derken aslında yani hiç konuşulmayan şeylerden bahsetmedim ama yani içgörü sahibi olmadığımız, yüzleşmediğimiz ya da kendimizi anlasak bile bir ötekini anlamaya çalışmadığımız ve hep böyle hasır altına ettiğimiz meselelerden bahsettim. Tabi bu yani çok fazla var toplumda. İşte Kürt meselesi olabilir, bu layık muhafazakar sağ-sol çatışması olabilir ya da şu anki günümüzde işte mevcut iktidarın devamını isteyen ya da devamını istemeyen kesimler de olabilir. Ama ben daha çok şimdi hani bu layık muhafazakar ayrışması üzerinde durmak istiyorum. Bu layık muhafazakar ayrışması çok belki son 30 yılın aslında siyasi iklimini de bilirleyen şey. Bu nasıl oldu? Aslında bakarsınız önce bir kesim diğer kesimi mağdur ediyor, aşağılıyor. Bu muhtemelen şöyle başladı işte. Ekbaşı belki işte girilememe ya da sosyoekonomik olarak daha alt görme gibi bir kesimi o şekilde başlayan ve daha sonra onların mağdur edilmesinin getirdiği süreçle birlikte tam tersi iktidarı ele geçirip bu sefer onların başkalarına mağdur etmesiyle devam eden bir şeye dönüştü. Yani önceden askeri okula kabul almış bir anne oğlunun törenine gidemezken şu anda İmam Hatip mezunu olmasının avantajıyla müdür olan gençler oluverdi bir anda. Dolayısıyla aslında bu döngüden biraz bahsettim orada. Yani mağdur olanın iktidarı ele geçirmesiyle ötekini mağdur ettiği böyle bir döngü yani. Fakat burada şöyle bir şey var. Bu layık muhafazakar kelimelerini de kullanıyoruz ama bu dizi bize şunu gösterdi. Yani bizim birbirimizi nasıl algıladığımız çok kelimelerle de alakalı. Ve kendimizin farkındayız ama bir ötekinin farkında değiliz. Şunu demek istiyorum. Yani bu layık muhafazakar ayrımından bahsedersek aslında kelimeler de başta hatalı. Yani layık muhafazakarın tam karşıtı olan bir şey değil. Yani bir insan hem layık hem de muhafazakar olabilir bilir. Layık zaten dini devlet işlerine ve sosyal adına çok fazla alınmaması demek. Fakat biz kişilerin layık olmasından bahsederken çok objektif verilere dayanamayız. Yani bir insanın ibadet edip etmemesi, başının örtülü olup olmaması ya da inanıp inanmaması onun layık olup olmadığını bize anlatamaz ne yazık ki. Ama ha biz şunu diyebiliriz. Bir politik figür layık bir tutum sergilemiyor. Bunu diyebiliriz ya da bir devlet için layık ya da layık değil diyebiliriz. Yani mesela ulusal çıkarlarımız için faiz artırım yapmak gerekiyorsa ve buna rağmen yani faiz haram diye Fayri arttırımı yapmıyorsa, o zaman layık olmayan bir tutumdur diye bir zaman kişilerin reklinden bahsedemeyiz. Bir diğeri mahvazaker, yani tutucu demek ya da belki inandığı şeye katı bir şekilde bağlı demek. Yani şu anda mahvazaker kelimesi dindar kelimesiyle bağdaşmış durumda. Oysa böyle bir şey yok. Yani belki muhalefetin de birçok mahvazaker insanları var arasında. Önce bu kavramları netleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir kavramsal çeşitlilik olması gerekiyor. Çünkü bu kelimeler böyle dar olduğu zaman birbirimizi de öyle dar alanda görüyoruz. Her ne kadar öyle görmediğimiz biz bile iddialıyız. Zihnimiz öyle işlemeye başlıyor. Genç nesiller de öyle. Daha özgürlükçü büyümelerine rağmen ondan sonra illa bu kelimelerle sıkıştırılmış kalıplar arasına girmeye zorlanıyorlar ama öyle bir genç nesil de yok aslında. Yani kendi kararlarını vermek isteyen daha özgürlükçü bir genç nesil yetişiyor. Fakat biz getirdiğimiz travmaları onlara aktırırsak iş daha da karışacak. O yüzden bu layık muhafazakar gibi ayrışmaları önce önüne geçebilmek için bir aynı dizideki gibi yani Peri ve Meryem'in diyalog ve temasla birlikte nasıl çözüldükleri gibi aynı şekilde diyalog ve kurmalıyız. İkincisi bu bahsettiğim kelimeleri, kavramları netleştirmeli, çeşitlendirmeli ve doğru kullanmalıyız diye düşünüyorum.
0: Anladım. Teşekkür ederim. Belki yani o laikliği kullanınca aklıma geldi. Benim de yani özellikle toplumdan bahsederken işte genelde sosyal bilimcilerin dikkat çektiği şey laiki devlet için toplumdan bahsederken de seküler kelimesini daha çok uygun bulduklarını genelde söylerler. Burada da yani yine laik ya da işte seküler kesimden periyi görüyoruz ve bunu da dizide söylediklerinden çeşitli alıntılarla onu çözümlemeye çalışıyorsunuz. Peri kim size göre ve siz onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Peri dizide işte, iyi eğitimli, genç, güzel, ailesiyle birlikte yalıda yaşayan Halk TV izleyen bir aileye bir Yılmaz Özlü takip eden bir aileye sahip olan bir psikiyatrist. Tabii yalnız yani ruhsal olarak da yalnız anlaşıldığı üzere ve çok ciddi bir yabancılaşma içinde. Orada diyor zaten ben diyor onu açmıştım. Nefes alamıyorum. Sanki bir akvaryumun içindeymiş gibi hissediyorum. İşte onlar çoğunluk, onlar güçlü gibi bir cümlesi var. Süpervizörünün kullandığı. Burada o kadar güzel özetlemiş ki aslında. Yani son dönemde özellikle dediğim gibi bu size daha önce anlattığım bu döngüler üzerinden ciddi bir mağdur kesim oluştu. Ve bu kesim her ne kadar bu arada mağdur kesim değilim aslında çok da mağdur değil. Yani peri, periye baktığımız zaman aslında gayet parası var, kariyeri var, eğitimi var. Sistemin şanslı insanlarından peri. Fakat buna rağmen mutsuz. Buna rağmen memnun değil. İlginç olan Meryem tam tersi şanssız diyebileceğimiz sosyoekonomik olarak ...arak alt düzeyi aşağılanan biri olmasına rağmen gayet mutlu yani çok daha şükür içinde. Her neyse şimdi Peri'ye gelirsek bu bahsettiğim yabancılaşma aslında Peri gibi ülkemizin bir kesiminde var. Yani şu anda ülkemizde iyi eğitimli olan, iyi para kazanan ama kendi kurtarılmış alanlarını yaratan insanlar var. Yani kendi semtlerinin dışına çok fazla çıkmak istemiyorlar. Sadece belirli insanlarla görüşüyorlar. Yani bu çok acı. Aynı Peri'nin dediği gibi yani Peru'daki insanlar dillerini bilmeme rağmen daha sıcak geliyor diyor. Burada da öyle yani niye aynı dili konuştuğun aynı ülkede yaşadığın insanlarla o kadar sıcak ilişki kuramıyorsun? bu gerçekten tam bir yabancılaşma örneği bizim için çünkü kendilerini fanusta gibi hissediyor aslında gerçekten bir kesim fakat ilginç olan da şu Penin dediği bir diğer cümle de şuydu tam doğru olmayabilir ama ne zaman bir başı kapalı görsem hani öcü görmüş gibi oluyorum hani öfke duyuyorum gibi bir cümlesi vardı ve aslında kendine de kızıyor bunu söylerken çünkü diyor ki ben hani iyi eğitimli pozitif bilme inanan hani bu yüzyılda işte çağdaş yaşam bir insanım yani şu anda böyle bir kategorizasyon hiç bana göre değil gibi bir hisse veriyor. Ama bunu yapıyor çünkü bu nesiller arası bir aktarım. Çünkü ailesiz onu bu şekilde büyütmüş ve ister istemez zihnimizde bu şemalar canlanıyor. Tehlikeli olan bu zaten. Biz şu anda böyle olmadığına inanıyoruz. Hani ama öyle değil aslında bunu bu dizi bize gösteriyor. O yüzden çok önemli. O yüzden zaten çok derinde bir yerlere dokunduğu için bu kadar popüler oldu. Orada mesela başka ilginç bir şey vardı. Peri'nin ailesinin evinde bir duvar resmi olarak bu Amerika'daki köleleri görüyoruz işte başörtü takmışlar, eğilmişler işte efendilerinin bacaklarının arasına ve orada şu aslında ya diyor ki yönetmen bize, siz diyor aslında muhalif bir kesime diyor bunu yani siz diyor, zannediyorsunuz ki diyor işte Amerikalılardaki işte o kölelik şeyini eleştiriniz zannediyorsunuz ama aynı şeyi siz kendiniz yapıyorsunuz diyor. Yani kimliksizleştiriyorlar yanlarda çalışanları mesela Peri'nin annesi. ismini bile bilmiyor çalışan hani o başörtülü kızın ismini bile bilmiyor. Peri de o başörtülü kızın ismiyle Meryem'in ismini karıştırıyor. Buna psikolojide lapsus deniyor. Yani bilinç dışı bir şekilde de onları bağlantılandırıyor. Nitekim zaten bunu izleyen birçok başörtülü kişi de bu şekilde eleştirdi diziyi. Yani biz niye hep böyle gösteriliyoruz şeklinden? Niye böyle bir zihin yapısı var hala bu yüzyılda diye. Bunu da söylüyorlar. Böyle. Evet.
0: De. Bu periden sonra Gülbin karakteri var dikkatimizi çeken. Siz de yazıda odaklanıyorsunuz tabii. Siz Gülbin ve ilişkilerini politik psikoloji açısından nasıl değerlendirirsiniz acaba?
1: Gülbin ve ailesi muhtemelen yıllar önce zorunlu göçe maruz bırakılmış. Hani Kürt bir aile. Biz bir Gülbin'i ilk defa gördüğümüzde asla böyle bir şey ihtimal vermiyoruz. Ama ondan sonra yavaş yavaş açılıyor çözülüyor. Tabii zorunlu göçe maruz bırakılan aile göç sırasında anne, hamile olan anne karnına bir devlet yetkilisi tarafından tekmeyi yiyerek sonucunda oğlunun sakat kalmasıyla bir hayat sürmek zorunda kalıyor. Gülbin tabii kendini değiştirip ortama uyum sağlıyor. Bir şekilde sistemle uyuşuyor ve başarılı bir psikiyatrist olarak hayatını sürdürüyor. Onun kardeşi Gülhan da başörtü takmış. Muhtemelen zengin bir adamla evlenmiş ve otoriteyle özdeşleşmiş biri. Gülbin de tam tersi her türlü otoriteye karşı çıkan öfkeli, agresif, daha özgürlükçü bir kadın. Ve bunların ilişkileri çok ilginç. Yani şunu anlıyorsun. O ailenin nasıl kaybolduğunu, nasıl köklerinden kopartılarak alındığını anlıyorsun. Fakat tek bir yerde bir alıt yakıyor babası. O esnada herkes susuyor ve herkes sessizce, duygusal bir şekilde birbirlerine yaklaşıyorlar. Yani aslında burada yani otorite bunları ona yapan, bunları o aileye yapan fakat hepsinin buna başa çıkma mekanizmaları çok farklı. Aynı bizim toplumumuzda da böyle. Yani herkesin otoriteyle ya da bir şekilde gördüğü şeylerle, belki zulümlerle ya da deneyimlerle, travmalarla başa çıkma şekilleri gerçekten çok farklı. Ama ait hissetmek çok değerli, çok önemli. Yani eğer ait hissedemezsen ya da istemsiz bir şekilde sana zorla bir şeyler yaptırılırsa o sonradan bir şekilde çıkıyor.
0: Evet. Teşekkürler. Bir de tabii ki siz de bahsedin. Meryem var ve Meryem ile İmam'ın arasında geçen çeşitli konuşmalar var. İmam'ın telkinine rağmen Peri ile görüşmeye de devam ediyor. Siz Meryem ile İmam arasındaki konuşmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu size neler hatırlatıyor? Neler söylemek istersiniz bu konuda?
1: Evet. Meryem ve İmam'ın konuşmaları çok dikkat çekiciydi benim için. Özellikle bu filmi Meryem ile konuşmak için işte otobüs durağına kadar onunla yürüdüğünde biraz oyalamakta için hani otobüsten bahsediyor. Otobüsün rotasından bahsediyor. İşte hangi otobüse biniyorsun? 24 numaraya biniyorum. Tamam. Peki işte biliyorum ben yani şuradan şuradan gidiyor. Buradan dönüyor. Şuraya gidiyor diyor. Fakat Meryem orada şaşırıyor. Yani hiçbir fikri yok otobüsün rotasıyla ilgili. Sadece şoför onu götürüyor. Numarasını biliyor ve iniyor. O kadar. Yani hiçbir fikri yok o geçtiği yerlerin doğru mu yanlış mı olduğuna dair. Aslında bu günümüz seçimini de çok net anlatıyor bize. Yani sadece lidere güvenip liderin söylediği şeyleri hiç sorgulamayan ve sadece seçim zamanı geldiğinde partilerin amblemine bakarak oy veren insanlar var bu ülkede. Ve acı olan şu, yani sonuna kadar, aynı otobüs rotasındaki gibi, sonuna kadar gitmeden, en sonunu anlamadan nereye gittiklerini anlayamıyorlar, anlayamayacaklar da. Bir diğer ilginç olan diyalogları da bir yerde şey diyordu Hilmi, şey diyordu mesela, hepimiz adına karar verenler gölgesine teslim olmuşsa ne yapacağız? Yani aslında burada şöyle bir gönderme yapıyor, eğer siyasi kişisel meseleler girerse ne yapacağız? Yani biz insanız, hepimizin psikolojik sıkıntıları olabilir, hepimizin bilinç dışındaki gölge taraflarımız olabilir ve biz Bizim bunları görmemiz, fark etmemiz gerekiyor ama biz bunları kendimiz fark edemeyebiliriz. Peki ya bunu yaşayan direkt siyasi figürlerse ki bir sürü insanın hayatı onların elinde belki karar mekanizmaları onlarda. Peki o zaman bizim halimiz ne olur? İşte o yüzden sorumluluk bize düşüyor. Bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor gibi konuşuyordu. O zamanlar tabii Meryem çok anlamıyormuş gibi görünse de sonradan biz anlıyoruz ki onun verdiği çok ameli Meryem'in yediği bir sahne var böyle sindire sindire çok yavaş yavaş çekilen bir sahne. Aslında o da introjekte ediyor. Yani içe alıyor. Hemini söyle fark ediyor. içine alıyor ve ondan sonra zaten zihinsel bir açılımda yaşıyor Meryem. Bir yerde de şöyle bir şey oluyor. Hilmi diyor ki yani kitaplar var okunacak çok, kütüphaneler var. Yeter ki sen okumak iste. Okunacak, bilinecek, öğrenilecek çok şey var. Bilgiye ulaşmak kolay diyor. Fakat Meryem bunu o kadar da bilgi öğrenmeye de gerek yok gibi bir şekilde cevaplıyor. Ondan sonra zaten Hilmi'nin şaşırması gerçekten ilginçti. Yani bu aslında bize Meryem özelinde Meryem'in temsil ettiği bir kitleyi anlatıyor. Tabii bu Meryem karakteri abartılı bile olsa ve bunun kör gözü hani parmak gibi yapsa da çok güzel çok çok hoş metaforlar vardı. Özellikle çokamal metaforu gerçekten çok hoşuma gitti bir psikolog olarak.
0: Anladım teşekkürler. Peki son olarak da şunu sormak istiyorum: Siz diziye dair genel olarak bir eleştirimiz var mı? Yani burada genel olarak bir eksik karakter var mı size göre? Çünkü yani şöyle tartışmalar da yapılıyor işte mesela Gülbin var ama işte nasıl derler sekülerleşmiş belki Türkleşmiş tırnak içinde bir karakter yani ona dair böyle eleştiriler var ya da işte başarılı bir muhafazakar bir kadın niye yok gibi eleştiriler var. Sizin genel olarak bu diziye dair eleştirilerinizi de duymak isterim.
1: Yani... Bir kere şey, eksik olanları çok hani konuşmak sanki benim haddime değilmiş gibi geliyor. Çünkü hani yönetmen ya da senarist öyle yazmak istemiş, öyle olmuş. Ama tabii yani şunu diyebilirim. Dindar kesim için konuşursak ya tam gözlem yapamamış, ya tam tanımıyor onları. Ya da hani o konuya çok fazla detaylandırmak, eğilmek istememiş. Hani bu layık muhafazakar ayrışmasını daha net göstermek için belki. Çünkü eğer orada gerçekten mesela başörtülü bir terapist olsaydı ki şu anda başörtülü terapistler gayet kemaris terapistlerle yan yana çalışıyorlar. Sıkı fıkılar. Hiç soru yok gerçekten günlük hayatta. Ama eğer bunu gösterseydi diğerini çok gözümüze sokamamış olacaktı. O yüzden böyle hani bizim beynimiz daha rahat alıyor böyle daha radikal şeyleri. Hani o bağlamda ben çok eleştiremeyeceğim. Fakat şu bağlamda eleştirebilirim. Dizinin içeriğinden, her şeyinden bağımsız olarak dizi izledikten sonra izleyici de bıraktığı duygudan bahsedebilirim. Mesela daha seküler kesimde şöyle bir duygu oluştu. Ya yıllarca anlamamışsın ama yok, sen ona empati kur. Biliyorum öfkelisin mağdur olduğun için ama bu öfkeni bastır. Bak sen onu zaten yıllarca değersizleştirdin. Seni şu anda susup anlaman, işgörü sahibi olman lazım. Yani öfkeni bastır gibi bir şey hissediliyor. Ama öteki Öte yandan izleyen daha böyle dindar ya da işte başörtülü kesim içinde onlar da şöyle, ya görüyor musun bak işte beni ayrıştırdılar, beni değersizleştirdiler işte gibi bir şey ise tam tersi onda da öfke çıkıyor. Yani birinde öfke çıkarken birinde de öfkeni bastır, empati kur mesajı geliyor. Yani ben bütün içerikten bamsız olarak konuşuyorum bunu sadece. Yani bunu siz de kendinize sorun. Hani her şeyden öte ben ne hissediyorum? Ne hissettim yani bu dizi bittiği zaman? Bu da bence dikkat edilmesi gereken bir şey. Bunun bir toplumsal mühendislik olduğuna iddia et Etmiyorum. Ama dikkat çeken bir nokta olduğunu düşünüyorum. Çok
0: teşekkür ederim Rüveyda Hanım. Benim sorularım burada bitti. Son olarak siz eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa da dinlemek isterim.
1: Yok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun davet ettiğiniz için.
0: Çok sağ olun teşekkürler. Siz de katılım sağladığınız için tekrardan Politik Kesti dinlediniz. Bu seride Bir Başkadır dizisini konuşmaya devam ediyoruz. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı Politik Kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.